0: Esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra, desde California hasta la isla de Nueva York, desde los bosques rojos hasta los corrientes del Golfo, esta tierra se hizo para ti y para mí. Según caminaba ese río de carreteras, y sobre mí el cielo infinito, vi debajo de mí ese valle dorado, esta tierra se hizo. días, buenas tardes, buenas noches, eh, a la hora a la que estés escuchando este podcast del diletante, edición de verano, en el que vamos a hablar sobre América. Eh, en realidad, cuando hablamos de América, estamos refiriéndonos a los Estados Unidos de América. Eh, y el tema es inabarcable, trataremos de decir eh, cosas interesantes con gente que conoce América bien Y para eso tengo aquí a, la, a Sergio Alcocer, que es mexicano, ahora ya naturalizado eh, ciudadano americano eh, que, ha, que ha vivido y vive en Austin eh, durante mucho tiempo y es publicista eh, tengo aquí a Raimundo Alonso Cuevillas alias Mundo Mallorquín que también ha vivido en Texas bastantes años conmigo, hemos sido socios y estuvimos viviendo ahí. Y luego tenemos, como siempre, eh, eh, a Juan Domínguez, que sabe de todo y, y que te, te, tiene familia en Colorado y que, y, y que, yo no sé, seguro... Y yo también he vivido en Estados Unidos. Ah, ¿también has vivido crees, en Estados tío, Unidos? Sí, sí, es que has, has hecho de, has hecho de ¿Vale? todo en la vida. Es una cosa increíble. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción eh, al tema este, que América... Es, es un lugar eh, del que todos tenemos a, opinión sin haber estado. Eh, eh, incluso cuando tú vas, tienes recuerdos de América. Yo, cuando, cuando uno va a Nueva York por primera vez, tiene la sensación de que se está reencontrando con un lugar que le es increíblemente familiar. Incluso cuando te vas al desierto en Texas, también lo has visto en París, Texas o en, o en las películas de de vaqueros y tal, que es el lugar más retratado cada esquina de los Estados Unidos y todos tenemos opiniones muy fuertes eh, sobre América ¿no? o a sea, alguien le preguntas qué opina usted de Bután o de Bélgica eh, eh, o de Chad pues no, no, no sabría decirlo, pero de América todo el mundo está además posicionadísimo eh, y otra, otra reflexión que os haría Es una cosa que decía Creo que no sé si era Rosa Montero que, que decía que te vas a un lugar Y pasas un día y te da para escribir una novela Te pasas un mes mmm, A lo mejor ya es un relato corto Y como te quedes a vivir ya no sabes Por dónde empezar Porque realmente la, la realidad Se despliega y se hace compleja eh, Os quiero hacer una pregunta eh, eh, ¿Qué idea teníais de América antes de llegar a América, Sergio
1: bueno eh, como mexicano América nos queda, bueno primero perdón eh, me, me uno al juego del programa de llamarle a Estados Unidos América pero me molesta porque como mexicano América es el continente así que me refiero a Estados Unidos como Estados Unidos pero bueno, en este caso haré la excepción y es América eh, como mexicano, esta relación con los Estados Unidos es súper conflictiva. O sea, tenemos una frontera de, de 2.000 kilómetros. Eh, hay un, una frase famosísima de Porfirio Díaz, un presidente mexicano al principio del siglo XX, que decía: eh, Pobre México, tan cerca de, de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Eh, es una, una, una frontera, la única frontera de la superpotencia mundial con, con, con un país en rollo y con América Latina, entonces bueno, siempre ha habido esa cosa conflictiva. Eh, las primeras veces que yo viajé a Estados Unidos de niño, me pasó de hecho la primera vez que fui, viajamos con mi familia en un automóvil de la Ciudad de México a Laredo, Texas, que yo sé que, que, que por aquí en Cantabria donde estamos ahora hay un Laredo. Pero estamos
0: a 20 kilómetros de Laredo. Estamos a 20
1: kilómetros de Laredo, pero en México hay un nuevo Laredo que cuando cruzas estás de pronto en Laredo, Texas, que es un pueblo bastante chico y bastante... Eh, bastante infernal, fuimos en coche desde la Ciudad de México, 16 horas, toda mi familia, íbamos muy contentos, y en una, en una, pequeña, en una pequeña tienda, creo que era un Woolworth, un pequeño almacén, eh, mi tía se resbaló con un gancho en uno de los vestidores y se fracturó el codo, lo cual de inmediato todos pensamos, vamos a demandar a Woolworth, porque en América se puede demandar y nos vamos a hacer todos ricos entonces la primera impresión que teníamos de América en ese primer viaje era esta idea de que vamos a ser millonarios porque mi tía se rompió el codo y a partir de ahí, por supuesto no prosperó la demanda, los abogados no nos tomaron las, las llamadas, pero a partir de ahí que pues yo habría tenido unos ocho o nueve años, mi idea era regresar a América a ver si me fracturaba algo y poder, eh, y poder vivir como rico Que al final Mi impresión de Estados Unidos Es buscar la riqueza Y por eso me mudé para allá muchos años sí, después Pero luego te platico de ya, eso. ¿Te has hecho rico con la última fractura? No todavía, me duele todo Pero... Sigo sin y recibir. perdona que te haga esta pregunta,
2: porque siendo mexicano y con los clichés, pero ¿y fracturando cosas a alguien? <risa> ¿Sabes? Que, que, que hay, 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 es, es
1: cierto que hay hay muchísimos abogados en Estados Unidos que invierten mucho en publicidad, tanto en televisión como en carteleras, etcétera Que son los que en inglés les llaman los ambulance chasers, que son los abogados que se especializan en conseguirte dinero si te accidentas. Eh, y es toda una categoría publicitaria interesantísima Pero bueno, en fin, mi, mi, mi relación con Estados Unidos Que después eh, tiene que ver con que emigré para allá hace casi 30 años En realidad es, es conseguir el sueño americano eh, Y yo no sé si lo he conseguido o no Pero, pero sí, la verdad, que, la verdad que hay un cambio drástico de estilo de vida Cuando vives en, en, en México y cuando llegas y conoces Estados Unidos pero bueno, mi primera relación con, con Estados Unidos fue la posibilidad de ser rico. A ver, tenemos aquí a Mundo, que, que, con, con el que yo me fui, eh,
0: eh, también buscando la riqueza. Eh, que creo que ninguno de los dos no sé mundo yo desde luego no, no la encontré yo la estoy, yo la estoy buscando claro. eh, el mundo la sigue buscando otra forma porque es la tira de los gold diggers de los buscadores de oro eh, cada uno o sea, por fracturas o por el, el, el último <risa> el startups. último fi, eh, el último gold rush es las startups que es lo que mundo el mundo en que está metido nuestro amigo e ingeniero mundo
3: no yo lo que como dices tú yo lo que fui a buscar a América fue la oportunidad Y además cuando estás ahí te das cuenta que puede pasar lo ves siempre muy cerca de esta oportunidad, ¿no? a lo mejor de romperte algo, romperte algo o vender una empresa por, por una millonada.
0: Sí, vale. yo te digo, te digo una cosa, sí. o sea, te, te, eh, todos pensábamos, yo por ejemplo de, de, decidí que iba a dejar de querer ser escritor y dejar de ser guionista para hacerme rico con la tecnología. O sea, cuando un tío que no tiene ni puta idea de tecnología piensa que se puede hacer rico con la tecnología, es que algo va mal. He vivido eh, casi ocho años en Estados Unidos, un, eh, unos en Boston eh, y, otros en, y otros en Texas. Eh, que son dos, dos extremos, yo pensé, jamás. Boston me parece un sitio aburridísimo. Pero en Boston
2: ibas ahí como el típico pijo sobre, sobrevecido, ¿no? O sea, ¿no? No, 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 yo no, no, madre, no. No, no, no. Sí, bueno, iba.
0: No, pero iba, iba sí iba pagado, iba pagado por mis padres a una universidad en Boston, pero pero me autoimpuse un poco la, la, eh, la penitencia de vivir en un mal barrio. De hecho, vivía en Roxbury, que era el barrio negro. Y, y, y de donde había mucho lío todo el rato, además encima un liquor store que lo hace mucho peor porque ahí había un montón de gente rondando que iba pidiendo un dólar para comprarse una botellita de esas de microbotellas de avión que las vendían, se las bebían. Sí, una pregunta, aprovecha de sí, curiosidad
2: personal porque uno tiene la impresión, viendo las películas, de que los liquor stores son atracados permanentemente. ¿Cuántas veces lo atracaban el tuyo mientras vivías ahí? Eh, hubo un tiroteo una ¿Ves? vez. Eh, o sea, cu Cuéntame, un eh, eh, dime
0: que tenías una recortada para, para defenderte. No tenía una recortada para defenderme. Pero vivir en un liquor store en un, en, un, en un barrio humilde, donde éramos además los, ya los últimos blancos que vivían en, en, en esa zona, y era. era era era, era... O sea, de bajezas
1: saco Sí, sí de, de, de Técnicamente en Estados Unidos tú técnicamente no calificas bueno es de que blanco. espera es que esto es lo mejor lo claro claro lo, voy a contar, no lo, lo mejor blancos. que
3: me pasó
0: porque claro la, lo que, la percepción vasco, que tenemos tío. de lo que es raza eh, eh, cambia mucho entonces yo un día este, llegando recién llegado de, de a, ahí a, a Roxbury estaba en 505 Massachusetts Avenue entre esquina Tremont y Massaf y llego y pasa por una de esas calle, callejuelas, O bac ahí me llega como un olor de marihuana. Y digo, ostras, esta es la mía, ¿sabes? Yo, yo, yo llegaba sin no tenía ninguna conexión ahí tal, y yo, bueno, me meto, me, me voy por el el back alley eh, tal, y de repente veo a unos puertorriqueños vestidos como de gangster rap, o sea, del vídeo de MTV que habías visto toda tu vida y, y yo, he llegado a Estados Unidos <risa> o sea, y, 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 y entonces me, me miran al de, y dice hey, what you looking at, white boy? o sea como que estás mirando blanquito what are you looking at white boy entonces yo les contesto español no perdonas es que he olido el humo vuestro yo, ay perdona yo pensé que tú eras blanco <risa> y... no, soy de, soy de <risa> en el momento en el que hablas español o sea te conviertes en, en un negro o marrón
1: o cualquier da, da igual puede <risa> ser people, albino. People
0: claro eh, no, no, no el, el español te hace eh, a un albino le convierte en, marrón, en, en, claro, en una raza siempre y de hecho me acuerdo un, un, un en Nueva York un abogado no un abogado un tío que trabajaba para mi amigo Amir eh, de, que era, de, no, no era, era era judío de Nueva York y tal que me dice oye tío que explícame esto de una vez por todas o sea, cómo puede ser que en España que estáis en Europa Habléis el mismo <risa> idioma que todo el mundo de Latinoamérica, vamos. <risa> <son> de puta? <risa> y, 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 y nada, bueno, pues es, es, es muy divertida la situación de, 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 de tener acento hispano como. O sea, como ¿tú te, te, como... te consideras
1: blanco? Eh, no, 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 para nada. ¿Qué te consideras? Bueno. Eh, ¿Cómo firmas? Yo firmo, yo firmo censo, como. como, como, como yo, yo firmo como. Eh, white Hispanic. No Latin. Oh, eh, eh, la, el latín es un te, eh, el término que se usa en la forma del censo es hispanic, no latín oh, vale. eh, latín se usa y latinex etcétera, se usa más en la academia se usa a veces como sinónimo de hispanic por supuesto todos entendemos que, que hispanic viene de, de hispanoamérica, o sea sí. Brasil es latín pero no hispanic, sí, no hispanic etcétera, ah. pero el, el término en el censo que por cierto se empezó a usar en 1970 en la balota del censo de 1970 fue la primera vez en donde apareció la opción de que la gente se Comparte Black se, and White Black, black White, Asian. White, Hispanic, eh, y, y, no
2: Hispanic. Y, y, y Asian también había en su momento no, no Porque, en ese momento todavía no, ¿no?
1: Era, Hispanic fue primero y India, Native Indian, Asian American después pero yo pongo raza eh, eh, White, Ethnicity, Hispanic ¿y yo qué tendría que poner? lo mismo, lo mismo.
0: Bueno, o
1: sea, ver, no somos españoles. Somos
0: Caucasian, del Cáucaso, mismo, del Cáucaso mismo. Vamos, la esquina abajo del Cáucaso. Cuando te dicen white Caucasian, digo, no, hombre, que, eh, caucásico. Claro, me o sea, ya, yo pienso en Dagestán, en Chechenia, sí, en el Cáucaso. No, hombre, caucásico no soy. Pero no soy white Caucasian, soy pero white hispanic. Para mí
2: es importante. ¿Tú te has aprovechado de ello o no? Yo vivo de ello. <risa> bueno, una cosa, nos estamos desviando el tema. Una cosa de América,
0: de Estados Unidos de América, América para los americanos, eh, eh, es que eh, tiene la relación con Dios. Hay una relación con Dios muy tensa. Puede ser de cualquier religión, pero tienes que tener un Dios. Lo de ser ateo es una cosa que no, no se confiesa en público. O sea, que te, un tío no podría ser jamás presidente de los Estados Unidos y dice que es ateo pero cada vez más, ¿no? cosa que en, que en Francia perfectamente en España en, no, o sea, en, en, en España Obama, Pedro Sánchez es ateo la o sea, es claramente. siempre menciona a Dios gente sí, One lo Nation Under God no
3: es pero no puede concebir que un presidente de Estados Unidos no a es evidentemente ateo, ateo. ateo, ateo, ateo. claro, o sea, claro, Mateo. Que Trump,
1: que Trump se caga en Dios. Sí, sí. No se puede decir eso no. sí, puede, sí, sí, puede, bueno. puede, en el podcast de Se puede, se puede, se puede, se puede. Pero se la pasa vendiendo, vendiéndole a no, los, los evangelistas, cristianos. Sí. O sea, los sí, evangelistas. O sea, completamente. Yo, que, que no, no voy a hacer este cuento porque es, es muy largo, pero llegué a trabajar con, con el presidente George Bush, y lo vi. Perdón, hijo, padre. con el hijo, con el hijo, George reclamo. W. Bush, for, formidable, tipo, tipo interesantísimo. Yo lo vi, lo vi con mis ojos, lo vi rezando, eh, orando, rezando. Antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones. Eh, es el de una rama protestante, evangélico. Eh, yo lo vi parar todo y, y encomendarse a su y, Dios y, y meditar con Dios y después regresar con una respuesta. Lo vi. O sea, él era es él él cultural. era él era genuinamente cristiano. Trump, por Dios. <risa> no pero, pero, pero que no, es un no, pero, no, pero, que pero igual Trump sabe a tocar teoría, las teclas si que, que, que quieren los, oír
0: los evangelistas no, no, no. y tal pero lo que sí que es importante es, es, es esa relación con, con, eh, con, un, con un Dios o sea es que no, 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 se te exige, no se te exige ningún, ningún credo específico pero sí que, eh, eh, que creas en algo. O sea, es una es una nación de believers totalmente. O sea, necesitan creer. We want to believe. No, una es una cosa que a nosotros, como europeos, que no, no nos pasa. Al revés, eso nos lo hemos sacudido de encima. No, no lo dijo Cher, ¿no? No, no pero cada
3: vez de las diferencias. Por ejemplo, la relación con la iglesia. O sea, en, en España, como católicos, tú consideras la iglesia como un sitio. Eh, muy, eh, con muy poco ruido, o sea, muy silencioso, donde se va a orar, donde... En cambio, en Estados Unidos, cuando vas estos... y que es, no, La gente se cree que es de película, pero pasa en todos sitios, que es el... el Club social. El, el predicador con micrófono en una iglesia con 3.000, 5.000 asientos, donde la gente va llegando y el predicador va diciendo, porque Dios vino y nos dijo, y la gente dice amén. Y esto es una cosa que no es de... No es de secta eh, esto, sino que es una cosa súper extendida en Estados Unidos. O sea, la iglesia con predicador, con micrófono, que, que donde la gente va a pasar el, el día, va a pasar el... Sí, sí, ¿no?
0: que es un, es, es un club social. Yo me acuerdo una cosa de que donde te das cuenta de hasta qué punto ese rollo que tiene con la religión... Eh, conocía a uno que trabajaba en una empresa de apps que íbamos a ver si podíamos ser proveedores de, de cosas de, bueno, de interfaces de diseño y, y era un tío ingeniero muy, o sea, muy racional tal, y nos invita a cookie con el que trabajaba y a mí eh, a su casa un día porque no venís un día a cenar a casa y estamos cenando ya nos hemos bebido un par de botellas tal, eh, y, y el tío de repente me mira como muy seriamente todo esto antes me, me ha enseñado un... un, un... Una K-47, o se sea, empieza a enseñar sus armas. Esto pasa, ¿eh? ¿no? Una que llegas, 47, Sí, que empe, 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 empezas, cough, empiezas llama, a tomarte eh, unas copas en uh, casa de alguien, ya se relaciona contigo y te puede enseñar mis armas. Y empieza a enseñarte una, dos y tres. Y cuando más copas tienes, más, más miedo te da, todas las la armas tosta. que has sacado. Y te toma, sujeta la tal. Y mientras estoy yo con el, con la metralleta en, en, mis, en mi regazo, el tío me, me dice: eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años dices tú que tiene la tierra? un Espera, yo con una metralleta el tío más sirviendo ya tequilas y tal y ya la cosa se está poniendo heavy o sea ya hemos sacado las armas y me pregunta pues, tío, ya, ya, ya hemos sacado las armas. un ingeniero tío un tío racional o sea y le digo eh, 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 pues, pues, pues la verdad es que no, no, me no me acuerdo, no soy geólogo, yo soy de letras, pero, pero vamos, mi, mi, 50 mi, millones. Millones <risa> y, y millones. ¿Quién <risa> ve? No, 2000. 100.000 200, 100, 200, millones de años. Por eso, claro. 100.000 millones de años, el tío me dice, no, te equivocas, 6.000 millones. Digo, 6.000 años. 6.000 años desde la creación de,
4: <risa> de, de, de
0: Adán, tal, o sea, que fueron 7 días antes, claro, tal, pero sí. sí yo, no pues o sea no me o sea no no me no me lo puedo creer dice no pero vamos a ver pero yo o sea he visto conchas del mar en medio de en Córdoba sabes que está muy lejos del mar o sea eso no pasan seis mil años dice no uy todo tiene una explicación Dice, pero y, o sea, entonces los dinosaurios Hay y los hombres vivieron los juntos. Locos, y dice, ¿sí? sí, los dinosaurios y los hombres vivieron juntos, por supuesto, tal, y, 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 y cómo llevo, y, y al final le preguntas ¿y cómo llevaba? En el arca todos esos animales y los diplodocus y los triceratops y tal, todos se iban en el arca de Noé. y el hombre, los llevaba en huevos, ¿no, no era sé. idiota, Noé?
1: <risa> yo
2: insisto, o sea, yo la gente más chala que conozco son gente que vive en California, que por otro lado pueden tener unas vidas absolutamente exitosas y creen en las cosas más increíbles, toman las sustancias tóxicas más alucinógenas, sobre todo, y tienen creencias religiosas, que no son religiosas, son filosóficas, es una forma de vida exploratoria completamente, o sea, no hay... No es como yo he heredado la religión católica y el Real Madrid de mi padre, y gracias a eso soy muy feliz. Tal. Estos no creen así, no están pensando en los Patriots y lo, la escuela, la iglesia metodista, no. Y yo creo que eso hay muchísimo y es parte del mismo movimiento. O sea, esa capacidad de aceptación y de prueba de lo nuevo también se refleja en la vida personal. Eso en Europa no se sabe, o sea pero en los gigantes en su momento es no es más. Entonces, ¿te gustará más o menos? pero tiene una banda expansiva tremenda. Yo creo que eso sigue ocurrido en Estados Unidos y está muy aceptado.
0: Muy. No, bueno, en España, por ejemplo, tú en España puedes ser católico o ateo. Pero cualquier otra opción, si tú ahora mismo me vienes y me dices que te has hecho davidiano del séptimo sello, yo pienso que te, ha, te has, eres un colgado. Yo como satánico sí, al cariño O, diré, o sea, colgado, o que eres satánico eh, o, que, o, que, o que no, que lo has visto con Buda y te vas a hacer budista, no serías aceptado. O sea, porque, porque se acepta el catolicismo y la negación del catolicismo dentro de, 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 de su manera, que soy ateo y no creo pues sabes, Y, ver, y ¿no? no se puede ser eh, eh, ninguna, ninguna otra de esas dos opciones porque todo lo demás es ser colgado. Y, y, y en Estados Unidos sí que te hace. Ah, este es el tío que se viste siempre de rosa. O este es el tío que se ha inventado Hasta que se cambia,
2: una... que se cambia y no pasa nada, que es lo no, que me no, flipa. No. Eh. Por cierto, esto, perdona que la diversión luego cortas, pero hay una anécdota buenísima de Juan Belmonte, que era un torero que era un tío que decía, cosas pues, estupendas, y un día le dijeron, ¿y usted, señor Belmonte, si no fuera ateo, qué sería? Y el tío dijo, yo católico, ¿qué pasa? Es la única religión verdadera. Es <risa> 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 muy español. ¿no?
0: no, porque es verdad, vosotros, o sea, si alguna vez alguien nos dice, que, oye, me, me he hecho luterano,
4: <risa> <¿Está loco>? <risa>
0: <risa> o sea, se, se le ha ido la olla, se ha hecho luterano en Estados Unidos, no pasa nada, el tío, no, soy metodista, pero tal, mañana se hace luterano y tal, y no pasa nada.
1: Aquí es o ateo o católico, solo tienes esas dos opciones Sí, tienes la tolerancia La tolerancia de ideas Que por otro lado es un país muy poco tolerante Hay grandes contradicciones en Estados Unidos O sea, como, como No soy yo el que lo dice, pero pero es un ejemplo muy claro, el país que más pornografía produce del mundo es al mismo tiempo uno de los países más eh, puritanos, ¿no? más sí. puritanos sí. Eh, eh, con ese tipo de cosas, lo cual es una, una gran contradicción, pero es también señal de tolerancia ¿no? hmm. eh, de, 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 de apertura y de y de tolerancia que de nuevo permite y fomenta la, la experimentación tanto personal como industrial la de libertarismo
3: que es muy curioso la, o sea, la parte personal que hay en Estados Unidos de yo puedo, yo estoy, o sea, yo tengo que, para lo bueno y para lo malo yo soy una persona y si triunfo, si fracaso, si estoy con mi familia, es todo individual. Eh, y en cambio, por ejemplo, en Estados como, 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 es, como España o como otro, otros Estados, a lo mejor de un Estado más socialista, mucho más Estado que de estar, siempre tienes una dependencia mucho más grande de lo que es el Estado, ¿vale? De si me saben las cosas mal o me tiene que ayudar el Estado o el papá estado es para cuestión. esto y para otro. Y en, y en cambio en Estados Unidos, la gente no espera nada de nadie. O sea, es, es, es el yo puedo contra todo y el yo puedo hacer todo contra, contra cualquiera. es lo bueno y en lo malo. Si luego, si luego fracaso, económicamente no o personalmente culo. o lo que sea, tampoco pido ayuda de esa situación.
0: Pero estás siendo un poco inmisericordia también. En ciertos fracasos te los admite, pero otros no. O sea, si de, eh, la, la ley esa de los Three Strikes de California de, bueno, voy a dejar de fumar porros, tal, le pillan, le pillan ahora ya es legal, ¿no? Pero te pillan la tercera vez y, y te vas a cárcel toda darme, la vida, ¿sabes? Ese fracaso no te lo perdonan.
1: Pero sí, 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 o sea, estoy de acuerdo que es, es casi y misericordia. Es, es casi barbarie, pero si una persona comete tres <coughs> crímenes, pues va a cometer 22 entonces. ¡Ah, la! Pero depende
0: crimen, tío. Depende del
3: crimen,
1: la
0: posesión de. Un ladrón de gallinas. Robó tres gallinas a la cárcel. La última, robó un millón de gallinas la siguiente vez y Mata
1: niña. robará todas las gallinas del condado. Todas Una cosa, perdóname. Ustedes son criminales. Porque han En Texas
3: todavía hay leyes que si te pillan. ¿Te acuerdas que un día lo miramos? Que si, por ejemplo, te agarran robando ganado en ciertos condados de Texas, tienen permiso a colgarte sin juicio Bien. Me parece bien. O sea, a favor. A mí me roban un caballo y lo
2: Oye, una pregunta. <risa> eh, y luego, perdona, y yo me sorprende que tú pues, seas ahora mismo el que lo está contando más así. Me imagino que es para efectos de podcast y de síntesis. Pero hay mucho cliché acerca de esto, pero es que hay, no hay dos Américas. Hay tropecientas mil Américas, pues son 350 millones de tíos, y hay muchas escuelas de pensamiento. Hay gente que es muy puritana y gente que es absolutamente lo contrario. Conviven, con, no te digo con total naturalidad, porque ya ves lo que pasa con las elecciones, pero de eso hay mucho, ¿no?
1: Muchísimo, claro. Y, y están muy marcados también en, en zonas, por ejemplo, en Texas, que es en donde vivo yo, Austin, que es la ciudad más liberal, es una ciudad en donde el trompismo es asqueroso, eh, la ciudad está completamente, tiene el alcalde de la ciudad es completamente liberal, casi llegando al punto de libertario, eh, pero te sales... 20 kilómetros y el resto de Texas es, es, es un estado completamente conservador y republicano eh, es muy marcado por zip codes, las elecciones lo vimos cuáles son los rojos y cuáles son los azules y está marcadísimo y ser azul en el rojo es un infierno.
2: Por cierto, explica aquí que aquí bueno, en España el eh, rojo es, es de izquierda y en Estados Unidos es rojo, bueno, es, eh, es, claro, es, es, el rojo es, es lo sí, sí, contrario.
1: Allá, allá el rojo es republicano-conservador eh, que es el partido que, que identifica con todas las causas más ah. conservadoras últimamente Trump, etc. Y el azul es el, el, el liberal Pero es curioso el, que curioso
2: que no era necesariamente así porque los republicanos durante un montón de tiempo han sido los más rozando el libertarianismo y los que más decían a los cojones bueno claro ha cambiado radicalmente Claro, pero
1: el republicano tiene tiene una, una el republicano ya no, no te hablo ahorita de la política actual que ha estado en los últimos 5 o 7 años ha estado completamente retorcida con todo el fenómeno del trumpismo ¿no? sí, el pero, pero el, republi sí, el, el republicano tiene una visión de no intervención de gobierno eh, de, de el gobierno tiene que simplemente establecer unas normas y dejar que el individuo sea el que genere riqueza el demócrata tiene un punto de vista de mayor regulación de gobierno, el Estado mucho más activo y mucho más presente. Socialmente, el republicano pide un poco más de valores tradicionales, porque tienen que ver un poco con esos valores tradicionales, fomentan la mayor unidad familiar, que fomenta la empresa, etcétera el, el demócrata que tiene mucho más mano de intervención de, de gobierno es más liberal en su punto de vista social. Para mí, para mucha gente, cada vez más gente en Estados Unidos, hasta haciendo falta un tercer partido o una Porque tercera opción, liberal, ¿no? que sería poca intervención de gobierno pero libertad social vale. y, y eso no ex, y eso no existe es, tienes que escoger entre un gobierno que no se mete con valores con valores eh, eh, conservadores o un gobierno entrometido, con justicia social. Es, es una elección bastante limitada. Y hablando de izquierdas y de socialismo, lo que en Estados Unidos llamamos socialismo es que centro, centro -derecha, es, es centro-derecha centro -derecha en no, Europa. Aquí me no hace mucha gracia porque la gente... <ríe> bueno, es cuando venía
3: Biden, que aquí hay mucha prensa se cree que es de, es socialista, no, no de... hablaban del comunista y tal, y ahora ven las decisiones que toman, y, y la las hubiera tomado cualquier persona de derecha, centro-derecha de
2: bueno es, yo, yo tengo un amigo, un conocido, que se llama Brock Pierce, que es un millonario de Internet y es un famoso niño actor que fue el protagonista de una película que se llama The Mighty Ducks de Disney o sea, sí, los años sí. y tiene una historia muy complicada y este se ha presentado hace poco a las elecciones presidenciales con un programa de esos absurdos californianos de no se sabe muy bien eh, pero es que resulta que dice bueno yo consigo estos mil votos de pero es que como yo no se he presentado otros 50 que hemos conseguido 300.000 votos. O sea, sí. hay un montón de gente con opciones absolutamente de nicho radical. O sea, no está tan. No está, o sea, como nos ven la política en América, no es como es la política en América no, en realidad. Se,
3: ¿eh? se puede. O sea, al final cualquier persona, lo puede que, que decíamos antes. Y, y volviendo a lo que decías de los partidos, y, y esto es una cosa de, de las. A la primera pregunta que creo que más te sorprendió de América. Lo primero es la América profunda, que se llama así de manera muy general. Fly over
0: States. Fly over states. Que es lo mejor, eso se pasa por encima. Pero eso, te,
3: ahora, ahora mismo, justo con el triunfo de Trump, se ha empezado a hablar un poco. Porque la gente no entiende, o sea, la gente no entiende cómo un personaje que en España y casi en el resto del mundo os parece tan horroroso como es Trump, cómo ha conseguido eh, triunfar en Estados Unidos. Y es porque la gente, cuando te cuentan en Estados Unidos, te cuenta la CNN, te cuenta en Nueva York, te cuenta en California. Nadie te, te habla de lo antes de Nebraska, nadie te habla de, de Ohio. Ohio o sea, aún todavía un poquito. Más. Y Ohio, ahí y,
2: bueno, nadie hablamos. te habla de
3: Oklahoma, de estos, de claro. estos estados que al final tienen un peso súper importante, no tan importante como Nueva York o California, pero viven muchísimos millones de americanos ahí, que no tienen ninguna voz fuera, y que nadie sabe lo que piensan, y que la gente solo entiende luego el resultado de ese pensamiento que es que salga una persona como Trump.
0: Que, por, por cierto, qué? es de Nueva York, no es de es ninguno de, idea, de esos es estados. Una cosa de América que se hace mucho es hablar de dinero, que en España nos da un montón sí, de pudor claro. y no se habla de dinero y yo no sé lo que gana nadie, ni lo que tal. En, en América es que pintábamos cuántas... Cuánt, o sea, en las pizarras que había en nuestra startup era todo siempre cifras de lo que íbamos a ganar sí, eso, en el
2: Q1, Q2, Q3, yo, 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 dónde nos hacíamos ricos, qué año... Una, una pregunta, ¿cómo estabas de delgado en esa época?
0: no estaba igual o ya más que la, pero directa, la
2: única forma de saber que vas a ganar dinero es si estás muy delgado sí hay una dirección una relación directa estudiadísima cuanto más flaco estás más dinero ganas no
3: pero lo que decías era justo lo que decías de del dinero que sí que es una cosa que cambia mucho sobre todo de las de las relaciones bueno de las relaciones personales que hay ahí que es todo mucho más transaccional que en España y aquí en España cuando hablas de dinero cuando hablas de vas a un restaurante y te, piden, te dan la cuenta enseguida. O sea, al final todo es mucho más transaccional, incluso las amistades. Es, una, es un tema que, que al principio te sientes como ofendido, porque la gente te pregunta de dinero, te traen la cuenta, eh, la gente solo te quiere por, por algún motivo en concreto, pero cuando te das cuenta que no es que sea interés, sino que es cultural, y de la misma manera que en España es cultural. Quererte por quien eres o querer ser amigo tuyo por otro tipo de cosas. En Estados Unidos eh, las relaciones están muy enfocadas a la transaccionalidad, tanto personales como profesionales.
0: Bueno, pero yo, yo discrepo de una cosa: que, que la relación con, del americano con el dinero a veces está, está muy dispuesto a soltarlo, a, a ponerlo en circulación, a que mueva. Sí, sí, no, a no, no, no a digo... invertirlo en el primer colgado que viene no, con y, un... Y luego yo conozco,
2: eh. no sé vosotros, pero yo que conozco bastantes americanos en mi vida social, yo conozco muchos americanos que son una generosidad y un esplendor y una capacidad de compartir tremenda. No, y, lo, eh, o sea... y, y
3: lo son, yo no digo que te quieran por tu dinero, sino que también te lo dan, pero al final las relaciones se basan mucho
0: en la transacción en la
3: transacción en el yo te voy a dar esto o tú me vas a dar esto y ahí se acaba no hay una no hay una profundidad en la relación
1: o ser que estás de acuerdo con lo que sí bueno, sí estoy de acuerdo creo que tiene que ver eh, a ver me parece que mucha de la gente que viene a Estados Unidos y, y es un país de inmigrantes o sea probablemente algunos llegaron hace varias generaciones pero se llegó de verdad buscando eso que te decía antes del sueño americano y el sueño americano, hacer las Américas, que le decían también, era ir a buscar un estado mejor, eh, un futuro mejor para tu familia, un futuro, un futuro mejor para tus hijos, un futuro mejor para, para, para la próxima generación. Y esa es, la, esa es verdaderamente la esencia de Estados Unidos y es verdaderamente las historias de, de Ellis Island. ¿no? Entonces creo que lo transaccional, eh, que no sé si sea la mejor manera de decirlo, tiene que ver con que la motivación de toda la gente que fue para allá eh, y que sigue yendo para allá eh, está en el, progreso, en el progreso personal individual económico. No, en
3: triunfar sí, se asocia mucho al, al éxito, que lo puedes de muchas A un manera, éxito concreto
1: ahí. que es el monetario, ¿no? En... Sí, 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 El sí,
3: reconocimiento, sí. sí.
1: No es el lugar al que se, se va para medida. buscar para buscar el, 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 la, la iluminación. Eh,
2: bueno, yo creo Filosófica, que hay, yo creo que hay, o sea, bueno, o sea, yo creo que eso es un poco quizás, si me perdonáis, un poco quizás la idea general. Pero yo creo que vosotros conocéis bien y si es en Estados Unidos están ahora mismo, pues entre los mejores deportistas, los mejores científicos, los mejores pensadores, los pintores van ahí. Y no solamente yo creo que se está buscando, un, o sea, el, el triunfo económico es uno claramente, pero yo también creo que Estados Unidos, quiero romper una lanza a su favor, es un tío que está generando capas de interés en muchísimas cosas, o sea la espiritualidad ocurre en los Estados Unidos eh, la filosofía ocurre en Estados Unidos, todas esas cosas no necesariamente o sea, se ha convertido en una especie de polo de atracción para un montón de talento No,
3: no lo, porque lo, que, lo creo que no sé quién lo decía, que la filantropía en Estados Unidos es súper potente o sea, aquí en España toda la filantropía viene de la parte del Estado muy muy, muy poca <coughs> viene de la parte privada, en Estados Unidos no hay filantropía pública el, bueno, tú lo sabes eh, mejor que yo, Sergio que es ahí, el 95% el 99% de la filantropía viene de gente que tiene dinero y que como tiene dinero lo quiere invertir en otras personas, en cosas que a lo mejor no dan tanto dinero, como es el arte, el deporte, por eso hay, hay todo, que...
0: todo tiene una placa, por ejemplo en Nueva York vas, vas caminando, todos los bancos tienen este banco de parque, lo donó no sé Pero quién, tiene, las sí, flores del, de de, del sí. Met, los donan... A la, a este tramo de carretera lo financia la adolquín, familia en el, en el de mis adoquines
3: alrededor de Ballet Austin. Como se les <risa> acabaron las placas dentro de Ballet Austin, los adoquines de alrededor de la calle son de cada. puedes comprar un trocito de adoquín de cada.
1: Sí, y es la manera en que se levanta. ¿no? Sí. Pero lo del, sueño, lo del sueño americano, que insisto, como tema me parece muy interesante, aplica no solamente a la parte empresarial. Si quieres ser el mejor pintor del mundo, quieres sí, estar sí, en sí, Nueva York. Eh, si quieres tener la app. Eh, más popular del mundo, tienes que estar en el circo en belly. si quieres ser el mejor deportista del mundo eh, a ver Estados Unidos es tope en, en varias cosas no de americanos necesariamente pero hay un apoyo a la creatividad a las industrias creativas, a la tecnología, y ese apoyo es efectivamente privado, no, es, no estatal.
2: Y una cosa que tiene para mí Estados Unidos, que yo creo que lo ve más el emigrante, yo no lo veo, lo veo desde fuera, pero oigo hablar de ello, es que el sistema, a la gente que admite, inmediatamente le hace ser parte del sistema. O sea, yo por ejemplo estoy pensando en tus amigos, los Miró, Sí. Eh, tal, yo estoy pensando en ti Quizás estoy viendo gente que, que el sistema Lo ha comprendido rápidamente, es un sistema de fácil acceso O sea, sí. el hecho de que las barreras sean sí. Claras, como dice el Transaccionales, no sé si transacciones, pero de luego muy medibles Sí que lo hace un sistema en el que El que encuentra cómo funciona rápidamente entiende las reglas, ¿no? ¿no? O sea, no hay esa cosa aquí eh, Que es como Florentina no De cómo me hago amigo de no sé quién Para hacer no sé cuántos tal y cual, Ahí es mucho más
1: directo ¿no? Es un poco Entonces, más justo desde ese punto de vista hay Hay, hay una... Hay una... Hay una realidad que, que, que a veces cuesta trabajo aceptar, de nuevo, como, como mexicano. Eh, en México tú te puedes pasar la vida entera trabajando y, 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 y no hay una verdadera movilidad. ¿no? <risa> o sea, es, es, te puedes pasar la vida entera trabajando en un trabajo.
3: en donde
1: En donde no pasa nada. La realidad es que en Estados Unidos. Si trabajas mucho, y tienes un poco de suerte, pero si trabajas, hay movilidad. Y la movilidad es real, eh, y la ves. Y le pasa a mucha gente que llega, incluso en, en estratos en estratos económicos bajos. Hay hay como una recompensa más, más clara o más alcanzable, quizá porque las reglas del juego son un poco más justas, quizá porque el sistema de, de nepotismo es mucho menor, de relaciones de con quién fuiste al cole es mucho menor, etcétera pero si la recompensa es, es un poquito más justa. Y
3: la gente yo, no lo, yo, se lo cree. No, yo, me,
1: yo
0: me acuerdo, por ejemplo, cuando yo conocí a Sergio, que le conocí en un food truck, y yo venía con una mano delante y otra detrás, no conocía a nadie en Austin, quería establecer ahí la empresa, y, y, entonces, y entonces le conocía, le enseñé una app que hice de música combinatoria con Jorge Drexler y tal, y... y y, y lo vio Sergio, ahí, que no me conocía de nada, repito, en, en un parking, en un food truck, y me dijo, mañana te vienes a mi oficina, tal, y, y al día siguiente teníamos una oficina, que nos da una oficina y nos paga un retainer's fee de, <coughs> por estar ahí. Y yo pensé, esto es el equivalente, o sea, Sergio un empresario de éxito en el mundo de la publicidad, y yo pensé, esto es como, como si a mi padre se le presenta en la barra del José Luis, mientras está tomando un pincho de tortilla, un lituano, o sea, que un español el equivalente es un tío que tiene un acento latino, pero que es blanco, o sea, es como un lituano. Aquí sería lituano, o sea, que no es exactamente de la Unión Europea, pero bueno, pues ahora ya sí, sí. pero que son de fuque, pero que eh, son como eslavos, tal, en fin. Y, y, llega, y llega un lituano y le dice a, a un señor en la calle Serrano, que se está tomando un pincho de tortilla, oye, que, que he venido aquí a buscarme la vida... Y, y, y que te dé una oficina al día siguiente y que te desaporte. De es imposible. No ocurriría jamás. Nunca, nunca.
1: Pensamos que los americanos son bobos. No, está, no pero los en
0: americanos... Igual, bueno, es que en, en, en la cabeza. película Dos tontos muy tontos, ¿os acordáis? Hay una cosa que son believers, yo te digo que son believers. Y por eso han hecho, han ido a la luna con menos tecnología que la que hay en un móvil. Hay que ser un gran believer para eso. Y por eso además hay gente que piensa que es mentira que todo se hizo en Hollywood porque son believers eh, increíbles. Bueno, total, el caso es que en la película Dos tontos muy tontos, Daman mi, mis mi Damn Dum Dumber. Eh, eh, le, 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 la tía le dice... Al, al tío, dice, es, es que mira, no, o sea, bueno, tú crees que podemos salir alguna vez, que te podré dar un beso Y dice, mira, es que, vamos, un, una posibilidad entre un millón como mucho y dice, entonces hay una posibilidad
4: Eso es como que te invita la cita <risa> no, de Marruecos No, ¿sí? no
0: claro, bueno,
2: entonces, claro,
0: es que hay una posibilidad y él se agarra a eso, o sea, si hay una posibilidad entre un millón el, el europeo creo y el latino también que sabe que le están diciendo que no hay ninguna posibilidad, pero el americano sabe que una? si lo intenta un millón de veces lo va a conseguir una y, y, y en eso que nosotros identificamos como, como ingenuidad o estupidez y tal está una, una genialidad pero no todos es que, así, hacer, es que pero de nuevo, eh, pero no es que no todos son así
1: no. o sea, hay americanos pero nosotros ¿no? creemos que sí Sí, sí, no, 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 no. sí creemos que y y no así. hay ninguna razón, nos va peor. pero somos en más el, listos. El, <risa> <risa> porque hay como esta idea de Orgullo de, 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 rata. De, de tenemos más, más eh, o sea, la, lo, toda esta cosa cuando pega la crisis económica en Estados Unidos, ah, eso no importa sí nosotros vivimos en crisis toda la vida. ¿Qué <risa> importa,
0: <¿qué> importa? <risa> bueno, pues vamos a llamar, vamos a llamar a Manuel Vilas, chicos, que es eh, el escritor de América en el círculo de tiza, que es un libro que os recomiendo bastante increíble eh, si alguien quiere entender lo que son los flyover states estos Kansas y Nebraska y Missouri y si, sitios
3: ¿Por eh,
0: extraños y eh, eh, porque qué salió Trump y tal bueno él, él tiene una reflexión sobre, tiene una mirada muy interesante sobre todo esa América que ha conocido muy bien porque porque él vivía ahí en el Midwest profundo haciendo un programa de escritura creativa y nada y le, le llamamos eh, hola Manuel hola qué tal Jacobo ¿Cómo, cómo estás <risa> Muy bien, muy, muy contento de estar hablando contigo. Eh, eh, la verdad es que tu primer libro que yo me leí, tuyo fue el, eh, precisamente el de América, en Círculo de Tiza, que, que se publicaba justo antes que uno que publiqué yo en Círculo de Tiza también, y me lo regaló Eva, eh, y, y me lo leí del tirón, porque yo acababa de volver de vivir de Texas. Así que lo devoré eh, y, y sabes que te iba a preguntar una pregunta, eh, pero, pero es que la he tenido que reformular porque, porque he querido ver si la pregunta estaba bien hecha o no. De, que, que, o sea, yo, creo que te, yo tenía la noción de que en España éramos los que más odiábamos a Estados Unidos eh, de toda Europa, y tradicionalmente yo creo que ha sido un poco así, pero han ido al Pew eh, Research Institute este, que tiene todas las... ...estadísticas y encuestas del mundo... ...y que siempre hacen la encuesta de cómo nos ven a los Estados Unidos fuera de Estados Unidos... ...y resulta que después de Italia y Polonia somos los que más les queremos... ...incluso en la época de, de Trump, ¿no? Uh -huh. que, 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 o sea, que me he quedado sin pregunta, pero ¿cómo, cómo, cómo explicas esto? Los escandinavos y, y, y todo, o sea, los franceses, los tal... ...a nosotros, incluso ante Trump, le, hemos querido bastante eso. Bastante América, y te diré que nuestro partido así extremista, Vox, es el de todos los partidos extremistas, el que más le gusta Trump era, era Vox. O sea, o sea, o sea, me he visto que somos más proamericanos de lo que pensaba. ¿Y, y Francia, o sea,
4: en, eh, Francia y Alemania eh, quieren más a Estados Unidos que nosotros o nosotros más? Nosotros
0: mucho más, pero mucho más. Francia y Alemania? Sí, que, que me ha extrañado. Es pues una época de Trump en la época de Trump en la época de Trump, sí, en la, en la época de Trump el favorable, favorable view of US entonces en Alemania es 26 o sea, muy bajo el más bajo es Bélgica y Francia 31 y nosotros estamos en 40 o sea, por encima de Canadá de Dinamarca, de Australia de Suecia, de Francia y de los Países Bajos es un dato
4: interesante. No, yo creo que da, eso puede reflejar que eh, aquella cosa que se tuvo a los Estados Unidos en la España de la transición, probablemente la eh, la herencia de, de ese del franquismo, ese franquismo que teníamos la sensación de que había vendido su reconocimiento internacional eh, gracias al apoyo de los Estados Unidos, ¿no? esa operación parece que
1: ya se ha olvidado, ¿no? Y entonces probablemente se haya vuelto a querer a los Estados Unidos a partir de los
4: mediados de los 80, 90, ¿no? Eh, me refiero que, que la, la mirada eh, negativa a los Estados Unidos estaba también mezclada con el franquismo, con esa operación que hizo el franquismo de vender España a los Estados Unidos, ¿no?
0: Ya. Eh, el otro día leía a Emilio Lamo Espinosa... Que Emilio Lamo de Espinosa decía, el sociólogo, eh, que, que con Barack Obama, eh, no sé si la palabra es la mejor, que se blanqueó a Estados Unidos, ¿no? O sea, que dice que, que no... Pues eso es muy, <risas> es muy divertido, De todas formas, eh, también pasa, yo
4: creo que también el español, claro, empieza a viajar en los 80, 90, y yo creo que tiene que ver también con que los españoles de clase media viajan a los Estados Unidos y descubren que, que es un país interesante ¿no? eh, y que es un país que no… que ese tópico que a lo mejor creó mmm, el comunismo, la izquierda comunista española, pues eh, no, eh, no casaba con la realidad, ¿no? Eh, también, la cult claro, también la fuerza de la colonización cultural de los Estados Unidos es imparable, ¿no? ¿Sí? Quizá haya. Varios... Hombre, el odio a los Estados Unidos ha venido siempre desde la izquierda eh, y desde, las, eh, desde el espíritu antiimperialista, ¿no? que generalmente estaba, estaba en el ADN de la izquierda, más a la izquierda del social, de la socialdemocracia. La socialdemocracia se ha llevado extraordinariamente bien con, con los Estados Unidos. ¿no? Eh, de todas formas, hay una cosa que es evidente que, que pasa en Europa, que. Que todo cualquier país europeo está obligado a llevarse bien con Estados Unidos eh, ¿por porque son los más ricos, claro. Eh, esa obligación eh, la puedes tomar como la tomes. Sí, claro, eh, imagino a los franceses no les hará ninguna gracia. Bueno, los alemanes tienen un poder económico que pueden mirar por encima del hombro, también los Estados pueden, pueden jactarse de tener también una economía brillante. Pero a ah, los pues, españoles nos toca. Eh, no tenemos una economía como la alemana, ¿no? En fin, ahí. <ríe> el mundo internacional tiene. Claro, por otro lado, yo creo que, que la parte nacionalista de sacar pecho, de decir, bueno, somos españoles, somos franceses, o somos alemanes, pues también está en decadencia, ¿no? Y Europa, en ese sentido, ya tiene unas nacionalidades bastante melancólicas, ¿no? Sí. Incluso, esa melancolía ya también la tienen los Estados Unidos, porque esta marcha de Afganistán eh, tiene un, un pozo melancólico, ¿no? De, de, esa idea de, de vigilar la libertad en el mundo, a la que se le había encomendado a Estados Unidos, esa vigilancia, pues ha dicho que no le salía cuenta que era muy cara. <risas> Oye, una
0: cosa, ¿tú, tú vives en uno de, de, de esa cosa que llaman flyover states? Esos estados que solo se ven desde el aire cuando cuando uno lo sobrevuela para ir a otra parte, ¿se puede vivir ahí? O, sea, decirte, eh, eh, ¿O es un encierro de escritor eh, en lo que tienes cuando, cuando vas ahí? No, el
4: Midwest a mí me parece que es donde yo he vivido y donde pienso volver en cuanto pueda. Eh, para mí es atractivo. Eh, sí que es verdad lo que tú dices, que da la sensación de que es... Eh, que nos des desde el avión <risa> y que y yendo de, de, de la costa este a la costa oeste, ¿no? que son las costas que, que, es, que es la civilización ¿no? las dos costas ¿no? y que como si lo del medio porque, que equivaldría a la, a la España profunda, pues era la América profunda salvo que ahí la América profunda es rica, esa es la diferencia, ¿no? cuando a veces dicen, no, es la, la América profunda pero la América profunda es rica si la Exacto. gente tiene gana dinero y los estados son ricos y tienen poder económico a mí hay una cosa que me fascina que es la inmensidad del territorio yo soy el milhueso sobrecogedor la presencia de la naturaleza que tiene un atavismo todavía si hay una violencia de la naturaleza allí eh, el clima extremo también eh, el, el, la proximidad del, del, del Mississippi nosotros estamos a, a una hora vivimos a una hora del Mississippi eh, en fin, hay allí una serie de... Yo eh, lo, lo vería desde la naturaleza, la presencia de la naturaleza,
1: los tornados mm. en primavera, eh, las nevadas brutales, eh, la, la, el, el, las estaciones absolutamente bien marcadas, la
4: primavera, el verano, el otoño brutal, o sea, es un otoño inmenso, o sea, absolutamente diferenciado del invierno. A mí eso me, me resulta atractivo. Y luego la, la posibilidad de estar en sitios donde no hay nadie todavía, ¿no? O sea, que sí,
1: eh, eh, ese territorio ilimitado,
4: que es el Midwest, pues a mí me parece atractivo.
0: Oye, ¿y qué te iba a decir? Yo, o sea, a mí me da la sensación que Estados Unidos, en, en su origen, cuando eran solo 13 estados... Que cada uno pues tenía como su singularidad y un carácter propio, pero parece como que hoy en día hasta pocos estados lo tienen, ¿no? California, Texas, New England casi como región, y el resto la sensación de que, de que es como un gran bloque reaccionario y homogéneo. No, no, no sé si es si lo ves así, sí, o sea. Poco, sí, yo
4: creo que sí, que va un poco por ahí. Claro, nosotros también mmm, no somos nativos, ¿no? La diferencia entre los estados del Midwest, me imagino que el, el nacido allí sí que la ve, ¿no? Eh, a nosotros se nos puede escapar un poco, ¿no? Pero sí que yo veo un bloque homogéneo, eso se ve muy bien en las casas, ¿no? Y en la forma de vida que es absoluta aquí. La diversidad, por ejemplo, en España, es se, 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 se perciben muchas cosas, ¿no? Pero allí hay una homogeneidad muy llamativa, sí. sí, sí. Y, por ejemplo, la, la, las casas son todas las iguales en todas partes. ¿no? La distribución de las casas, por ejemplo, es idéntica en 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia. Oye, ¿y
0: qué, qué, ¿qué libro nos recomendarías, aparte del tuyo, que eso ya lo, hemos, lo, lo estamos recomendando en este podcast, pero que creo que es una buena aproximación a esa América oculta, eh, o menos visible más que oculta, eh, eh, ¿qué libro nos recomendarías para, para entender Estados Unidos? ¡Uf! ¡Madre mía! <risa>
4: Pues fíjate, tal vez yo recomendaría una novela, tal vez yo recomendaría Manhattan Transfer, ¿no? mm. en dos pasos, ¿no? tal vez recomendaría esa novela.
0: Pues me la leí hace un año, eh, la verdad es que me impresionó, eh, como estaba okay. contado.
4: Pero probablemente recomendaría una novela, porque ensayos hay, puede, creo mm. que domino menos el terreno de los ensayos, ¿no? mm. pues esa recomendaría.
0: El otro día escuché una frase, que no me acuerdo ya quién era, pero decía que, que viajas a un sitio, estás un día y te da para escribir una novela. Si te quedas un mes, a lo mejor puedes escribir un ensayito o un, o, o un, o, o un cuento y si te quedas cinco años ya, ya no sabes qué contar. ¿no? O sea, que, dice que la lupa ya, ya se hace todo tan eh, eh, complejo. Eh, no sé si te pasa a ti que, que después de conocerlo el Midwest te cuesta o, o, eh, te cuesta definir América más o menos o así sea, si, si se te ha hecho se te ha gigantado al, al verlo
4: eh, que a mí me quedan sitios por conocer todavía es decir, eh, eh. Eh, y luego hace dos años que no voy por culpa
1: del virus ¿no? entonces tengo todavía sitios pendientes ¿no? y tengo eh, tengo que todavía o sea, es, me
4: faltan cosas faltan cosas, eh, tengo asignaturas pendientes en el conocimiento de Estados Unidos ¿no? eh, yo creo que es un país eh, de, de gigantesco y que te obliga, yo creo que la manera de conocerlo es con, con un coche ¿no? con un coche y con mucho tiempo ¿no? y conociéndolo eh, en la, desde las carreteras ¿no? más que desde los aviones ¿no? Y eso obliga a estar en buena forma física, ¿no? A pegarte palzadas de, diarias de 400, 500, 600 kilómetros, ¿no? Para poder pisar. Es la idea de pisar el territorio, ¿no? Eh, Evidentemente no lo puedes hacer andando ni lo puedes hacer a caballo, ¿no? Por tanto, te queda, como lo hubieran hecho en el 19 ¿no? Te queda el coche, ¿no? Hacerlo en avión. Sí, evidentemente es cómodo para conocer las grandes ciudades, pero el territorio en sí, que es lo, lo desafiante de Estados Unidos, eh, los trenes no tienen, no hay, por lo menos a, a donde yo alcanzo, no hay muy buena disposición, no hay muy buenos trenes, no, no, no hay buenas combinaciones. Yo creo que, que yo todavía tengo... La asignatura pendiente de coger el coche y de hacer cosas, o sea, recorridos que todavía no he hecho. Ir a estados que en los que no he estado y, y, y hacerlo con mi coche, ¿no? O alquilando, o, o, o mezcla de avión y coche, ¿no? Que es otra opción que hemos, con Ana hemos hecho esa hace una veces, ¿no? Ir hasta un estado y de ahí alquilar un coche y, y conocerlo y luego volverlo, ¿no? Me una cosa de la América también, es que me fascina, que son los hoteles, ¿no? En general, los hoteles americanos, ¿no? Sobre todo, hay una cosa que me vuelve loco, que son la, 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 la amplitud de las habitaciones, ¿no? Las habitaciones gigantescas,
0: ¿no? Y las la, la moquetas. salida del espacio,
4: de la generosidad del espacio, eso a mí me parece un triunfo de la vida, ¿no?
0: <risa> ya, ya... A mí me
4: fascinan muchas cosas de ese país,
0: no, sin, sin, a mí, sí,
4: no, no no es el país perfecto, o sea, hay, no. 50 hay cosas muy desagradables como la policía de inmigración y, otras, y muchas cosas de, de,
1: de indeseables de la política que ocurre en el ámbito político,
4: hay muchas cosas absolutamente indeseables, pero en general hay una cosa que es la hay una voluntad de, de hacer, una voluntad de, de, de estar en el mundo, una voluntad activa. ...de estar en el mundo que, siempre, que acabas... ...que enseguida la percibes... ¿no? ...una energía... Eh, ...moral... o ¿no? ...una energía también... Eh, ...de hacer cosas... ¿no? ...que es que les ha llevado a estar eh, donde están... ¿no? Eh, ...yo admiro mucho... La, ...la capacidad de trabajo que tiene la gente... ¿no? ...y la, la capacidad de esfuerzo y sacrificio... ¿no? ...entonces eso... Eh, y, y, ...y a veces... ...no nos damos cuenta... Eh, de que si han llegado a donde han llegado eh, no es porque hayan porque sean los conspiradores y sean maquiavélicos y sean traidores y tramposos eh, o es, si, eh, han llegado a donde han llegado porque, porque se han esforzado mucho no, y luego en, en última instancia acaban, acaban siempre poniéndose de acuerdo ¿no? eh, se acaban poniendo de acuerdo para lo fundamental también hay una cosa que tiene que ver mmm, ellos no han criminalizado a utilizar un poco lo que dice Antonio Escotado ellos no han criminalizado el comercio ¿no? Sí. Eh, eh, claro, si eh, la idea de comercio tal como la ve este Escotado que a mí me parece muy, muy sugestiva que es como una especie de el comercio es el lugar donde es el lugar primero antes de la cultura si primero tiene que haber comercio para que haya cultura hmm. porque ahora ellos nunca han criminalizado el comercio sino que lo han potenciado siempre y, y han pensado que el comercio era lo fundamental de la actividad humana eh, eso les ha ayudado también claro el, el saber que desde el primer momento iban a comerciar con todo ¿no? comerciar en el sentido más noble de la palabra eso está muy el bien capitalismo, está. el capitalismo, el capitalismo hmm. en, en última instancia es el, es el grado el grado radical del comercio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ellos han sido ambos, ¿no? Pero esa que decía Kennedy cuando llegó a Berlín, a, 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 que se iba a encontrar con mías con el tema del muro, lo primero que dijo fue una cosa elemental, elemental y que ya presagiaba en el año 62, me parece que estuvo, en el año 62 que estuvo Kennedy en Berlín, ya presagiaba que aquello era una ruina, el comunismo. Dice, así aquí tiene que construir un muro, ¿para qué que se vengan, es evidente que lo están haciendo mal, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? O sea, esa, esa obviedad de Kennedy, que la dijo allí en Berlín, claro, eh, eh, y ahora tenemos otra obviedad, que es que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, eh, por tanto, eh, eh, decir, eh, toda América Latina quiere ir a Estados Unidos, es, es evidente que, que ahí hay, hay, ha habido un éxito histórico, económico, cultural. Que nos, que nos remueve las tripas muchas veces que nos hace pensar que, debe, que los triunfos de la humanidad deberían ser de otra naturaleza pues sin duda ese triunfo que hay ahí en Estados Unidos no es eh, el gran triunfo de la utopía, de las grandes utopías que se construyeron en el siglo XIX pues sin duda también pero, pero es lo que hay
0: Oye Manuel, pues no te voy a entretener mucho más. Eh, que muchas gracias. Nada,
4: gracias a ti. Uh -huh. nada, me alegro mucho de charlar contigo y, y, nada, y seguimos con todo. Adelante.
0: Venga. Vale,
4: un abrazo, Jacobo.
0: Hasta luego, Manuel. Chao, chao. Chao. Eh, Sergio, muchas gracias por haber estado aquí. Mundo, eh, gracias por haber venido desde Mallorca al mal tiempo y el invierno perpetuo de, de Cantabria. Y Juan Domínguez, gracias una vez más por haber estado
1: aquí la próxima vez, tendremos más vino para ti. Esperemos.